0: Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence en podcast et en vodcast J'espère que tu vas bien Aujourd'hui, comme l'indique le titre, on va parler de viralité Et pourquoi je n'ai jamais cherché à recourir à la viralité Pour le développement de ma marque personnelle, la viralité en soi n'a rien de mauvais Mais elle pose de nombreux problèmes lorsqu'elle devient la base de la stratégie marketing voire même les actions branding que tu entreprends à travers la stratégie marketing que tu déroules. Donc le titre aujourd'hui c'est pourquoi je n'ai jamais cherché à vouloir user de la viralité. Donc ça c'est pas un ennemi, je vais t'expliquer pourquoi. Le premier c'est que tout d'abord cela t'amène un mauvais ciblage. Oui un mauvais ciblage. Je vais te prendre l'exemple de ce qui m'est arrivé lors d'un challenge reels que j'ai fait en février 2022 et je me suis retrouvé avec un Reels, j'avais pas vraiment calculé la portée de ce Reels, un Reels que j'ai fait en franchement 5 minutes, j'avais vraiment une flemme énorme mais je voulais tenir le rythme par rapport à ce challenge et c'est un Reels qui a explosé, qui est monté jusqu'à 100 000 utilis utilisations, oui, utilisations vues ou autres. Mais il y a eu 100 000 vues, ça m'a apporté pratiquement 1500 à 2000 abonnés d'un coup. Donc au début j'étais contente, je dis dit ah, mais c'est génial ça, 2000 personnes qui viennent d'un coup et oh, quelques mois plus tard je l'ai payé très cher parce que mon engagement avait chuté parce que c'était un mauvais ciblage. D'abord, c'était un mauvais ciblage au niveau géographique, c'est pour cela qu'il faut vraiment regarder ces statistiques parce que parfois quand on devient viral, on sort de la sphère franco-française et on va atterrir ailleurs. Et moi j'ai un ciblage qui est bien ficelé et certes j'ai pu attirer des personnes que je voulais atteindre mais en majorité j'avais atteint mais mon anti-audience idéale résultat comme je te l'ai indiqué non seulement mon taux d'engagement a chuté mais également mes statistiques étaient vraiment mauvaises résultat j'ai pris la décision et je sais que ça c'est pas conseillé par les entre guillemets experts Instagram de non mais il faut pas supprimer ou autre vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, et en réalité, il n'y a même pas 1% de leur audience qui est vraiment active. Mais les personnes gardent parce qu'elles se disent, bah, si elle a tant d'abonnés que ça, c'est que ce qu'elle fait, c'est bien. Moi, je me suis dit que non, il faut rester fidèle à soi-même. Et oui, je suis redescendu à. Je suis passé de près de 4000 abonnés à moins de 1500 abonnés. Et honnêtement, ça ne me pose pas de problème avec ça parce que le but, c'est ne pas d'avoir une grande communauté. Je veux une audience qualifiée, une audience loyale à qui je peux aider sur des problématiques bien définies et surtout pour accroître la résonance de ma marque personnelle donc je sais que cela ne se fait pas via un mauvais ciblage ça c'est un ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter et ça c'est le gros problème de la viralité et ça c'est quelque chose sur lequel en fait on ne te prévient pas mais oui faire usage de la viralité trop souvent ça peut te tomber par hasard mais quand tu cherches à vouloir trop souvent être viral ça t'attire à coup sûr un mauvais ciblage. Donc non, honnêtement, ne cherche pas cette stratégie de viralité. La deuxième raison, c'est que tu vas faire face à un risque de basculer dans une addiction. Et oui, parce qu'une fois que tu as compris le système comment devenir viral, ben tu vas vouloir tout le temps devenir viral. Tu vas croire que c'est le meilleur moyen en fait, d'atteindre ta cible, c'est le meilleur moyen de pouvoir atteindre tes objectifs et de pouvoir faire grossir rapidement ton audience. Et c'est le problème justement de la, de la volonté de vouloir être rapide. On veut gagner de l'argent rapidement. On veut tout avoir rapidement, sans comprendre les mécanismes, sans comprendre que se casser les dents plutôt rapidement aide justement à bâtir un business rentable et qui va durer. Et ça, c'est l'objectif. Il faut durer et il faut apprendre que les choses prennent du temps. La plupart des entreprises solides qu'on voit en France sont des entreprises familiales, mais c'est surtout des entreprises qui sont là depuis plusieurs décennies, voire déjà depuis un siècle et demi, et elles ne se sont pas bâties en deux, trois mouvements. Elles ont pris du temps et elles n'ont jamais cherché à devenir virales. Elles ont cherché à construire une stratégie marketing efficace de manière à pouvoir la perpétuer, de ne pas s'éloigner du storytelling de la marque et de, donc de dérouler un marketing absolument authentique. Et pour chercher l'authenticité, tu ne peux pas chercher la viralité. Tu ne peux pas chercher à vouloir être uniquement connu parce qu'on sait que tu es la personne qui va dire certaines punchlines, qui va dire des choses ou autre. Et parfois, en fait, ce que tu vas dire à force, en fait, va être perçu comme étant totalement banal, totalement inutile. Et c'est là où on va comprendre très vite comme de l'eau sur de la roche, qu'en réalité, entre guillemets, tu es une fraude. Donc pour éviter cela, et de ne pas sombrer dans cette addiction, parce qu'on pousse justement, beaucoup de formations poussent à la viralité. Aujourd'hui, on cherche à faire des formations avec l'intelligence artificielle, alors que ce n'est pas un produit qui est stabilisé. Et il y a même en fait, des pays qui, justement, cherchent à interdire ou limiter justement l'usage de l'intelligence artificielle, surtout dans le milieu éducatif et dans le milieu, entre guillemets, littéraire. Il y a aussi ce problème avec la viralité, que tu vas construire une communauté et tu vas te rendre compte à tes dépens que ce n'était pas le but et qu'en réalité, tu voulais construire quelque chose de beaucoup plus stable. Mais comme on n'arrête pas de t'indiquer qu'il vaut mieux devenir viral, qu'il vaut mieux quelque chose sans lequel tu vas pouvoir te faire de l'argent... Et on ne vous le raconte pas en fait, il y a beaucoup de personnes dans l'influence marketing par exemple Qui ont monté monté très vite et qui pourtant en fait font moins de revenus que des influenceurs qui ont moins de 200 000 abonnés Pourquoi Parce que l'influenceur qui a eu 200 000 abonnés a pris son temps de bâtir quelque chose qui lui ressemble quelque chose de solide Là où au contraire quand les gens cherchent vraiment à être populaires à tout prix Ils en oublient l'objectif et l'essence même premier de leur marque personnelle et c'est pour ça qu'à force, on est content, on a des métriques de fou, des multi de fou. Mais en réalité, en termes d'impact, en termes d'engagement, ça donne quoi ben, Quand on veut vendre justement sa marque personnelle auprès des entreprises, auprès de marques, on se rend compte qu'il y a Anguille sous roche et que, foncièrement, la marque, en fait, est creuse. La marque personnelle de l'influenceur est creuse. Donc ça, c'est le problème, justement, du besoin, justement, de vouloir être... Perpétuellement, viral Cherche la stabilité, cherche quelque chose qui va durer Et ne tombe pas dans cette addiction qui peut être maladie Parce que le jour où tu vas voir que tu vas avoir une chute d'engagement Tu vas vouloir chercher tout un tas de stratégies De court terme, des stratégies fast-food Qui en réalité ne vont qu'abîmer ton image de marque Donc tu as besoin justement d'apporter quelque chose de stable Quelque chose qui va te ressembler, quelque chose d'unique en son genre de telle sorte à ce que l'on va pouvoir voir en toi une marque personnelle solide Donc oui, il ne faut pas tomber dans cette addiction Dans tous les cas, quelle que soit l'addiction, même si elle paraît saine Ça reste toujours quelque chose de mauvais Dans le troisième point, il y a aussi le besoin d'avoir une bonne, et ça c'est important Une bonne base marketing la recherche perpétuelle en viralité montre que l'entrepreneur, que l'influenceur ne maîtrise pas les fondamentaux du marketing qui sont de connaître un minimum son marché, de connaître sa cible, de connaître son, le segment de marché que l'on souhaite occuper, que l'on connaisse également les besoins et les problématiques. Quand tu cherches à être viral, le but premier, c'est d'être connu. Peu importe pourquoi tu veux être connu, tu vas être connu, donc d'accord, tu vas être connu, mais tu ne seras pas référencé, il faut être référencé puis connu, quand tu es référencé, tu pourras par la suite être connu, et donc, une des manières qui peut t'aider justement à atteindre cet objectif, c'est de devenir ta propre niche à la demande, et ça, c'est une masterclass que je vais mettre en vente fin avril, Début mai qui coûtera moins de 50 euros, une masterclass d'une heure 30 où tu vas pouvoir apprendre tous les fondamentaux du millefeuille mais également tu vas pouvoir en fait construire quelque chose qui va te ressembler, quelque chose que tu vas aimer et tu comprendras que la viralité c'est un poison et c'est plus qu'un piège pour ta marque personnelle et tu vas te réapproprier les fondamentaux du marketing, les fondamentaux qui sont essentiels pour que ta stratégie de marque petit à petit puisse t'apporter de véritables résultats, et puisse apporter par la suite de véritables résultats auprès de ta cible, pour que tu puisses te faire connaître auprès d'elle, et que tu puisses lui apporter les éléments pour résoudre les problématiques qui l'encombrent, voire même qui l'empoisonnent. Donc oui, la viralité, en fait, c'est faire saut-mouton, c'est d'éviter les étapes essentielles, c'est d'éviter de se former. Sur les fondamentaux de la marque personnelle. C'est d'éviter de se former sur le storytelling. Pour éviter de basculer dans du storytelling cringe. C'est également de ne pas comprendre les fondamentaux de, du référencement naturel. C'est également oublier l'importance du copywriting. Que ça soit à l'écrit ou à l'oral. Tous ces fondamentaux, tu en as véritablement besoin. Si tu veux construire quelque chose sorte de solide. Quelque chose qui va te survivre. Tu n'auras pas besoin de viralité. Par contre, si tu veux aller vraiment très vite... Oui, tu as besoin de viralité, mais à force de vouloir arriver vite, tu vas t'essouffler. Et le but, c'est de ne pas avoir une marque personnelle qui s'essouffle. Donc, tu as besoin de quelque chose qui va te ressembler, quelque chose de solide, et donc de revoir les fondamentaux du marketing. Parce que peut-être qu'un coup, ça a marché, et la deuxième fois, ça ne marche pas. Et là, tu vas te poser des problèmes, tu vas te dire, ben, finalement, en fait, le business en ligne, c'est de la dope, ça m'a vendu, en fait, quelque chose qui n'a pas de consistance, alors qu'au contraire, en réalité, une business en ligne n'a rien de mauvais. C'est juste qu'il faut apprendre les véritables fondamentaux pour avoir une base solide, pour que tu évites justement d'être labellisé comme étant un entrepreneur qui est uniquement là pour se servir et non servir sa cible Et ça, c'est très important parce qu'avec la crise, on commence à avoir un chiffre entre les véritables entrepreneurs qui apportent des solutions et les autres entrepreneurs qui sont là juste uniquement pour ramasser ses sous Si tu ne veux pas rentrer dans la deuxième catégorie Des entrepreneurs qui sont perçus comme étant ceux qui veulent uniquement ramasser leurs sous Il faut que tu travailles les fondamentaux du marketing Ça c'est quelque chose qui t'est essentiel et tu ne peux pas esquiver C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à tout prix à devenir viral Surtout lorsque tu commences le quatrième point, c'est qu'il y a également un problème de dépendance avec les réseaux. Tu le vois aujourd'hui, et c'est ce que j'avais déjà annoncé en préambule pour cette année. Twitter avait ouvert la boîte de Pandora avec le rachat d'Elon Musk. Mais aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux 100% gratuits arrive petit à petit à sa fin. Récemment, Tinder vient d'annoncer qu'il va lancer un abonnement à 500$ par mois. Donc Tinder, en fait, là, va encore plus loin que Twitter Blue. On a Meta Verified qui va être évalué normalement à 12-13 euros par mois. C'est déjà présent aux états unis Ça va commencer à se déployer à l'international. On a Twitter Blue. C'est entre 9 à 12 euros par mois. On va voir. On a Snapchat Plus. YouTube n'est pas encore. Pinterest, pas encore. TikTok, pas encore. Mais peut-être que... Leur business model fait que pour le moment, ils n'en auront pas besoin. Mais les réseaux sociaux, totalement gratuits, c'est fini. Le problème de la dépendance avec les réseaux sociaux, c'est que tu es, à sub tu es là à subir les algorithmes. Lorsque tu subis les algorithmes, tu es obligé d'obéir à des règles qui ne te font pas plaisir. Je vais te matérialiser l'exemple. C'est comme si tu vivais, tu étais hébergé à titre gratuit chez quelqu'un, que la déco ne te plaît pas, que tu as envie de changer la couleur des murs, mais tu ne peux pas changer la couleur des murs parce que tu n'es pas le propriétaire des murs. Donc tu vas devoir composer avec une couleur, vivre avec une couleur par exemple qui, qui te déplaît, qui te projette des mauvaises ondes, mais tu es obligé de les subir. Et si tu n'es pas content, bien sûr, la porte est ouverte pour partir. Mais comme parfois tu as coincé ta marque et que si tu vas dehors, c'est la neige qui t'attend, tu es obligé de rester à l'intérieur. C'est la même chose avec la dépendance avec les plateformes. C'est le fait de ne pas s'être organisé. Beaucoup d'entrepreneurs ont prôné le fait Qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin De site internet Même quand il y a des pubs sur Youtube qui passent On a beaucoup de personnes qui nous vendent le système Des tunnels de vente et ça, ça aussi ça va se casser bientôt la figure Parce qu'on va revenir aux fondamentaux du marketing Qui sont justement D'avoir un site internet D'avoir un référencement Sur Google Et par indication Mets le nom de ton entreprise Sur Google et vois les endroits où ta marque apparaît tout de suite Si tu vois que dans les premiers sites par exemple Ça peut être Youtube ou le podcast C'est là où il va falloir miser Si tu vois ton nom et ça c'est des avantages C'est toujours présenté Car Youtube et le podcast Contrairement aux autres plateformes C'est que le contenu que tu fais sur ton site internet Sur ton podcast Sur ton, ta chaîne Youtube vont, Ne vont pas rester coincés Uniquement dans ces espaces là Ce sont des espaces où ta marque en fait peut s'épanouir. Ça va commencer aussi un petit peu à être la même chose avec TikTok. Donc il faut vérifier là où tu peux avoir des avantages véritablement probants pour ta marque personnelle et surtout pour éviter d'être à la merci des plateformes parce que au fil du temps, si tu te mets à payer un abonnement, il va y avoir des avantages et des avantages. Par exemple avec Twitter Blue, les personnes qui sont abonnées à Twitter Blue vont voir moins de pubs et vont avoir un, un feed qui va être un petit peu plus priorisé que celui qui ne paye pas. Donc en fait, on se retrouve en fait avec deux types justement d'entrepreneurs et plutôt d'entrepreneurs d'utilisateurs de ces réseaux. Donc par conséquent, en fait, on a basculé dans du freemium. Et ça, c'est Spotify qui avait introduit ce système où il y a beaucoup de personnes chez Spotify qui ne payent pas, mais elles n'ont pas de playlist, elles ne peuvent pas télécharger hors ligne leur musique. Donc ça vient aussi avec des désavantages auxquels il va falloir assumer. Donc même les personnes qui prône le fait qu'aujourd'hui on ne peut marcher qu'avec de l'algorithme, du fait que les pubs marchent moins bien avec les changements qui ont eu lieu avec iOS 14, et par la suite ça continue à évoluer, les plateformes et la tech a besoin de récupérer de l'argent. Donc ça va se faire naturellement chez ces locataires que nous sommes en tant qu'utilisateurs. Donc ça il faut jauger par rapport à la viralité. Ce qui marchait en 2021-2022 ne marche plus en 2023 parce que les règles ne cessent d'évoluer puisque le but de ces réseaux c'est que vous n'ayez pas une maîtrise totale de ces plateformes et à juste titre parce que sinon les jeux malheureusement seraient pipés il y a aussi cette importance que je voulais mentionner dans le cinquième, cinquième justement, et dernier point quid de l'avenir pour le coup de ta marque personnelle quand tu dépends de la viralité là Et que, imaginons, voilà, que tu es sur un réseau où tu avais pignon sur rue, ça marche pour toi du tonnerre, tu as eu une année exceptionnelle, et l'année qui suit, ça marche moins bien. ben Là, ta marque, elle est perdue. Surtout quand tu as lié ta marque personnelle à, à ton niveau au niveau de popularité pardon, que tu as acquis. Quand tu as des grosses communautés, pour moi, le seul réseau L'un des deux seuls réseaux où avoir une grosse communauté apporte énormément à ta marque personnelle sont YouTube et TikTok. Parce que ce sont des communautés loyales qui vont te suivre à peu près sur tous les réseaux où tu es présent. A contrario de ce que j'ai constaté sur LinkedIn, c'est que lorsque tu as une communauté sur LinkedIn, tu n'arrives pas en fait à, tu arrives à la faire bouger en newsletter. Mais c'est une communauté statique qui ne va pas bouger par exemple Sur Youtube Qui ne va, qui va pas te suivre partout Même chose pour Instagram La communauté présente sur Instagram reste coincée sur Instagram La même chose par rapport à Twitter Ça peut t'apporter Mais ça dépend de la viralité malheureusement Pinterest D'un autre côté c'est aussi du SEO en termes de référencement Ça aussi c'est bon pour ta marque personnelle Donc je dirais même 3 Youtube, TikTok en sachant que YouTube, en réalité, c'est pas vraiment un réseau social, contrairement aux autres. puisque que tu n'as pas besoin d'interaction pour que ta vidéo puisse pop-up. Mais il faut se poser la nerf de sa marque. Quand tu as créé une telle dépendance et surtout quand tu as eu la mauvaise idée de créer des offres, des produits, des services uniquement dans l'intention de solutionner des problèmes liés au réseau où tu as établi ta marque personnelle. Résultat, le jour où ce réseau social s'écroule, tu vas t'écrouler avec. J'arrête pas de mentionner deux précédents dans le digital. Et tous les entrepreneurs digitaux oublient. Et pourtant, ça fait pas très longtemps. Il y a eu le précédent Vines. Si je ne me trompe pas, ça a eu lieu en 2016. Et on a eu Myspace. Et il y a eu plein de créateurs à l'époque, que ce soit Myspace ou encore Vines, qui se sont écroulés avec la plateforme en même temps. Et il y a toujours ce danger. Toujours, toujours ce danger. Donc, il vaut mieux... Parfois recommencer, dire que on va faire une newsletter, on va faire, on va refaire un stat internet, on va faire une partie blog. Oui, ça va prendre du temps, oui, ça va mouliner, mais les six mois investis dans ces composantes de ta marque personnelle peuvent être salvateurs, vont t'éviter justement d'être toujours là à chercher des solutions pas chères pour des problématiques dans lesquelles en fait tu t'es empêtré parce que tu n'as pas Réviser les fondamentaux du marketing Et c'est cela qu'il faut se poser Il faut se poser justement ces questions Par rapport à la viralité Par rapport à ce besoin de viralité Ce besoin d'être vu Avant de se questionner sur pourquoi tu as envie d'être vu Dis-toi Qu'est-ce que toi tu peux apporter de différence sur la table Quand tu commences à travailler ta propre base Tu vas moins te questionner Donc tu vas construire quelque chose de Beaucoup plus naturel Quelque chose qui va te ressembler Et qui va faire que il y aura des éléments forts en termes de différenciation qui vont te permettre d'émerger et de gagner en visibilité. Oui, ça va prendre plus de temps, mais sur la durée, c'est toi qui vas être gagnant. Et c'est pour cela qu'aller trop vite, que ce soit dans la vie personnelle et dans la vie business, est un véritable poison. Et c'est cela que tu dois te questionner quand tu travailles avec ta marque personnelle. Donc vraiment, je te le dis, quand je vois mon chiffre d'affaires qui augmente d'année en année... C'est vraiment de ne pas chercher la viralité à tout prix. Vraiment, c'est mon meilleur conseil. Bâti une marque personnelle suffisamment solide, des fondamentaux solides, comme une maison. Tu, es, tu fais couler la dalle, tu prends ton temps. Comme ça, le jour où il y a une tempête, tu verras que ta maison ne, ne, ne s'écroulera pas parce que tu auras créé à l'intérieur et aussi à l'extérieur quelque chose de solide qui va t'aider à pouvoir être référencé et donc de pouvoir acquérir une audience loyale fidéliser, qui, que tu, qui va te permettre de propulser ta marque personnelle, mais également ton business. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré